0: Sí, bienvenidos a un episodio más de What the Hex 101, mi nombre es Luis y me da mucho gusto encontrarles aquí como cada domingo. Espero que hayan tenido oportunidad de escuchar el episodio de la semana pasada, en donde le dimos un cambio al formato del programa y el cual vamos a seguir también para este. Si aún no lo han escuchado, nos pueden encontrar en las principales plataformas de podcast. No olviden suscribirse para no perderse ningún episodio y ser los primeros en escucharlo. Como cada semana, quiero dedicarle unos momentos a agradecer a aquellas personas que han escuchado uno o más episodios, pero sobre todo, a aquellas personas que me han apoyado con retroalimentación o comentarios para ir mejorando poco a poco este espacio. El episodio de esta semana está siendo patrocinado por Starbucks y la dosis vitalicia de chai Lates que estoy pagando, digo, que me están mandando. Sin más que mencionar por el momento, pasemos a las actualizaciones de la semana. En esta ocasión. Tenemos actualizaciones con respecto al tema de los sindicatos de la semana pasada. A partir de la victoria del centro JFK8 de Amazon, otros varios centros en Staten Island han iniciado conversaciones para establecer un sindicato que permita homologar las condiciones laborales para los trabajadores de los centros de distribución de Amazon. Algo que menciona el líder del sindicato ALU es que están causando un efecto dominó, ya que ya son cinco los centros de Amazon que están por unirse al nuevo sindicato, y que también han visto el impacto que su movimiento ha tenido en otras empresas a lo largo del país. Una de las empresas a las que hace referencia y que ha sentido el impacto de ALU es Starbucks, quien ya tiene 17 ubicaciones desde Boston hasta Seattle que están buscando sindicalizarse. A la fecha, se tienen planeadas votaciones en 100 ubicaciones más para formalizar este sindicato. No cabe duda que esto sirvió como una llamada de atención para las grandes multinacionales, pero también para las pymes que no tienen o no permiten sindicatos, ya que, si una compañía multimillonaria fue superada por la unión de los trabajadores, ellos no tienen mejores expectativas. Y ahora sí, esto sería todo por las actualizaciones de la semana. Recuerden que las actualizaciones, así como los tweets sobre los nuevos episodios e información adicional, se encuentra disponible en Twitter. Si aún no nos siguen ahí, estamos como arroba wth-101. Dejando de lado los anuncios, creo que es momento de empezar con el tema de la semana. Este tema va a ir de lo particular a lo general, con la finalidad de que podamos entender mejor lo que hay detrás de esto que sucedió apenas hace un par de semanas. Si ustedes siguen las listas de popularidad de música pop, lo más seguro es que estén familiarizados con Ed Sheeran y su música. Bueno, pues en estos días Ed Sheeran fue sujeto de una demanda por copiar partes de una canción escrita e interpretada por Sammy Chokri y Russell Donahue. La semana pasada, una corte británica llegó a la resolución que la parte de la que la demanda hace referencia es muy corta y que las similitudes entran dentro del rango de lo esperado. Como parte de las comunicaciones que se hicieron al término de este procedimiento legal, Ed Sheeran subió un video a sus redes sociales dando a conocer el veredicto y explicando el estrés y los problemas que generan este tipo de demandas. Entre los puntos que comenta es que hay un número limitado de notas para componer y si consideramos que cada día se suben aproximadamente 60.000 canciones de Spotify, es casi imposible que no haya coincidencias. En esta ocasión, la demanda fue sobre el éxito de 2017, Shape of You, el cual estuvo por 14 semanas en el top de listas de popularidad del Reino Unido, convirtiéndolo en el sencillo con más ventas y popularidad de ese mismo año. Sin embargo, esta no es la primera ocasión en la que Ed Sheeran se ve involucrado en este tipo de sucesos. Previamente, en 2011, fue demandado por un tema de derechos de autor en la canción Photograph, ya que se presumía que el coro de esta había sido tomado de otro autor. En esa demanda terminaron por darle parte de las regalías a la parte demandante, así como una suma de 4 millones de libras como parte de un acuerdo fuera de la corte. Al preguntarle a Ed por qué accedió a hacer el pago, respondió que fue lo que sus abogados le aconsejaron, y que consideraba que es mejor pagar a tener que lidiar con todo el alboroto y escándalo que este tipo de situaciones generan sean ciertas o no. Aquí yo les pregunto a ustedes, ¿dejarían de escuchar la música de sus artistas favoritos si un día se enteran que las hicieron con música o letras de otras personas sin darles crédito? Yo la verdad creo que no, y probablemente es por el punto que voy a mencionar un poco más adelante. Justo esta pregunta nos lleva a un punto que justo les mencionaba que es muy importante, el crédito de los reconocimientos de la participación en la creación de un sencillo o un álbum. Si nos están escuchando en Spotify o si son de la vieja escuela como yo y aún tienen CDs o cassettes, todos los álbumes físicos, así como las canciones en plataformas digitales, tienen ya sea en la contraportada o en la información general, los nombres de las personas que participaron en la letra, música y grabación de una canción. Esto fuera de servir únicamente para poder presumir que escribieron una canción para un artista de moda, sirve a los autores y compositores para que se hagan los pagos correspondientes por el uso de su trabajo. Para los simples mortales como yo, que no nos fijamos en quién escribió en nuestras canciones favoritas, pues tal vez no haga mucha diferencia si un día resulta que meten a un nombre más dentro de la lista, pero para los artistas, autores y compositores, la cosa sí cambia, ya que sus regalías se distribuirán de manera diferente entre los nuevos integrantes de esta lista de créditos. Y bueno, pues hasta aquí todo bien, se le da crédito a las personas que contribuyen a la creación de una pieza musical y todos felices. Pero, ¿qué pasa cuando alguien crea algo, lo utilizan y al final no le dan crédito? Bueno, pues aquí hay dos cosas que tenemos que considerar. La primera es que hay creadores que deciden vender su música o sus letras a artistas más grandes por dinero y en ese acuerdo se determina que no habrá crédito en caso de que decidan utilizar su creación en el material final. Y de nuevo, pues aquí todo bien, un poco raro, pero bien. Pero del otro lado están aquellas personas que generan música, letras, canciones, las suben a internet y por las del destino resulten que terminan siendo utilizadas por disqueras o artistas enormes sin darles el crédito que les corresponde. En este segundo caso es en donde tenemos problemas, ya que podemos estar entrando a lo que se conoce como una disputa de propiedad intelectual. De acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en la mayoría de las naciones, que forman parte de la convención de Berna, los derechos de autor son adquiridos sin la necesidad de ningún trámite adicional o formalidad, por lo que puede decirse que al generar una obra de arte o un texto o en este caso una melodía o una letra, adquieres los derechos de autor. El principal problema que se presenta aquí es que los derechos de autor únicamente pueden ser defendidos por un individuo o una persona moral, en una corte que tenga jurisdicción ya sea por nacionalidad del demandante o del demandado. En otras palabras, si alguien del otro lado del mundo está utilizando tu creación, hasta que tú no te enteres no vas a poder hacer nada, y si ya te enteraste, solamente vas a poder ir a juicio en tu país o en el país del demandado para arreglar la disputa. Frecuentemente se recomienda para las disputas de propiedad intelectual que se haga uso de la mediación, ya que de esta manera pueden llegar a una resolución de forma más rápida sin la necesidad de tener que acudir a ninguno de los dos países involucrados. Es importante que mencionemos que, aun cuando existe la Corte Internacional, las Naciones Unidas y las Cámaras de Comercio, ninguno de estos organismos, o bueno, al menos los que sí tienen injerencia en los temas de propiedad intelectual, tienen la posibilidad de dar resoluciones vinculantes. Esto significa que, aun si lleváramos una disputa a un organismo internacional, dependeríamos al 100% de la buena voluntad de la otra parte para hacer aquello que se acordó. Y bueno. Ya dijimos que los trabajos adquieren la protección de los derechos de autor al momento de ser creados, sean publicados o no, pero es importante mencionar que esto no es lo mismo que una patente o una marca registrada y mucho menos se parece a un diseño industrial o secretos comerciales. Todos y cada uno de estos conceptos pertenecen al ámbito de la propiedad intelectual, sin embargo, tienen diferentes mecanismos y formas de ser aplicados. La mayoría de los temas de propiedad intelectual que tienen que ver con empresas internacionales, multinacionales o transnacionales, tienen la ventaja de que es más sencillo que sean respetados ya que al gobierno de cada país le interesa que nuevas empresas lleguen a su país justo a invertir. Pero por el contrario, si estos países ignoran los secretos comerciales, las marcas registradas y las patentes, lo que van a causar es que ninguna empresa va a querer invertir ya que hay un riesgo alto de que pierdan aquello por lo que trabajaron tanto e invirtieron tanto dinero, trabajo y esfuerzo. Ahora. Los derechos de autor también tienen una forma en la que son más respetados, y esto es cuando metes a una compañía enorme a representarte. En el caso de las y los grandes compositores que trabajan para disqueras importantes, cuentan con el apoyo de un enorme equipo legal que constantemente está monitoreando el uso de lo que representan. Es decir, que si alguien en algún lugar del mundo decide hacer una canción con algo al que les pertenezca, les llegará un equipo legal para hacerles entregar un cese y desista o directamente una demanda por infringir los derechos de autor. Si bien seguramente es un trabajo difícil de lograr debido a que es casi imposible estar al tanto de lo que sucede en todo el mundo, resulta ser más difícil si lo que está pasando es en sentido inverso. Hoy en día ya no es necesario que te firme una disquera para que puedas llegar a la cima. Si cuentas con talento, habilidades de marketing y un equipo modesto pero eficiente, con la ayuda del internet y las redes sociales puedes hacerte de renombre y empezar a llamar la atención. Tanto así que puede que una de tus canciones llegue a los oídos de alguien famoso y decida utilizarlo en su siguiente sencillo. Gracias a TikTok y YouTube, hay casos en los que las y los artistas deciden hacer colaboraciones directamente con estas personas que van creciendo por su cuenta y el resultado es increíble para ambas partes. Pero desafortunadamente, también pasa que, sin consultar a nadie, deciden hacer uso de su música y al final, como tienen suficiente poder legal, tiempo y dinero, terminan por cansar a la otra parte quien no tiene el tiempo ni los recursos para aguantar una batalla legal tan larga. Así pues nos encontramos ante el oportunismo por parte de grandes artistas que buscan aprovecharse de los nuevos creadores. ¿Está mal? Sin duda. ¿Pero es la única forma de abuso o también puede ser del otro lado? Pues la respuesta es que también puede ser a la inversa. Y justo ese sería el caso de S. Sheeran. Ya desde la demanda que tuvo en 2011, veíamos que considera que este tipo de demandas son una pérdida de tiempo y que únicamente terminan por dañar a los compositores y no a las grandes empresas. Debido a que hay un número limitado de acordes y una cantidad de impresionante de música nueva cada día, es estadísticamente probable que existan similitudes entre canciones ya sea a nivel de nota, acordes o en progresiones musicales. Está claro que nadie tiene los derechos de las notas musicales. Sin embargo, la línea entre la propiedad de una melodía y un conjunto de acordes es un tanto borrosa, ya que no hay claridad en dónde deja de ser propiedad de la humanidad y empieza a ser propiedad de una persona. Aquí es en donde algunos buscan aprovecharse ya que encuentran similitudes que, si pones mucha atención, puede que alcances a notar, pero que a primera escucha no son nada evidentes. Esto me recuerda un poco a esos sonidos que parece que dicen algo diferente según lo que estás pensando o leyendo. Les voy a dejar un ejemplo de esto en Twitter. Pero bueno, creo que esto es suficiente sobre el tema. Ahora pasemos al por qué es importante que hablemos de él. Ya previamente mencionamos lo importante que es estar consciente de la diferencia de poder que existe entre una disquera con su equipo legal y una persona creando contenido desde su casa. Esa diferencia es abrumadora, y frecuentemente en una disputa los acuerdos terminan siendo injustos. Pero en el caso contrario, pues en la realidad la situación es distinta porque sabemos que justo existe esta diferencia de poder, pero entonces surge la duda de ¿por qué lo hacen? Y bueno, la respuesta más sencilla es porque pueden. A diferencia de las y los artistas famosos, estos artistas no tan conocidos no tienen tanto que perder y sí mucho que ganar. Mientras que de un lado los famosos tienen que lidiar con la mala prensa, las redes sociales y las cortes, del otro lado estos artistas disfrutan justo de prensa gratis, menciones gratis en redes sociales y programas y toda la atención que un juicio les brinda. Siempre y cuando haya una similitud que pudiera ser plausiblemente una copia, ellos ya están del otro lado. A lo que le apuestan es alcanzar al artista y que decidan hacer un acuerdo fuera de corte para terminar con el problema de la manera más rápida posible, no tanto a ganar frente a la corte, ya que el acuerdo lo más seguro es que termine siendo pues, que no es, tan, no es una copia y terminen perdiendo su dinero. Gracias a que las redes sociales funcionan tanto para famosos como para gente normal, si estas personas logran que haya suficientes personas en las redes sociales que crean que fueron robados de su propiedad intelectual, pueden extender un juicio por varias semanas o incluso meses, logrando así llegar a estos acuerdos de varios millones de dólares o libras que están buscando. Y pues aquí al final las únicas personas que resultan dañadas son los demandados, haya sido cierto o no. Ed Sheeran no fue el primero y en definitiva no va a ser el último. Sin embargo, es importante que los creadores musicales tengan muy claro quién hace qué y de dónde viene lo que utilizan. Hay grandes canciones como Hung Up de Madonna que utiliza un sampleo del icónico riff de la canción Gimme de ABBA y que por lo tanto le dan los créditos correspondientes dentro de la canción. O, por ejemplo, si ya escucharon el álbum de Future Nostalgia de Dua Lipa, seguramente percibieron que tenía varias similitudes con otras canciones pero nada que fuera totalmente evidente. Aquí lo que podríamos estar hablando es de inspiración, lo cual es muy válido, pero que puede estar justo al borde de lo legal. Y bueno, pues creo que esto sería todo por el tema de esta semana. Espero que les sea de mucha utilidad para tener varias conversaciones, ya que este tipo de problemas ha estado en todo tipo de géneros y seguramente han escuchado o tienen en mente alguno que otro con sus artistas favoritos. Como cada semana, les agradezco que se hayan tomado el tiempo para escucharme, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter como arroba wth-101. Espero encontrarles aquí el siguiente domingo. Sigan curiosas y curiosos. Y nos escuchamos en el próximo episodio.